0: Das glaubt der kein Mensch. Und ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk, liebe Hinterhofsänger-HörerInnen. Wir sind heute wieder für euch am Start, sitzen vor den Mikros und dieses Mal war es tatsächlich so, dass schon vor der Sendung der Titel der Sendung feststand. Denn mal lohnt sich's mal
2: nicht. Also fassen wir es nochmal zusammen. Mal lohnt sich's, mal nicht. nicht.
1: Mein Name ist Felix Das ich bin euer Host hier bei den Hinterhofsängern und ich freue mich, dass Jana am Starten des Day... Nicht,
2: nicht der Hoho-Host.
1: Hoho-Host. -Ho -Ho an Weihnachten habe ich auch Geschenke dabei, aber nur an Weihnachten.
2: Nur an Weihnachten, okay.
1: Und ich begrüße natürlich den Mann, der wie kein Zweiter einen Haarreif tragen kann, der aussieht wie Kopfhörer. Hallo Bene.
2: Moin, Moin. Du siehst aus wie der dicke Bruder von Robin Zentner, mein Freund. Das, das nehme ich als Kränkung.
0: Als das möchte ich gerne übrigens auch so im Protokoll vermerkt haben.
1: Okay. Tut uns leid. Jan kriegt eben damit die gelbe Karte.
2: Ähnlich schnell wie Karim Unisivo. Äh, und ja. komplett unverdient. wenig schnell, weniger schnell als Bo Svensson. Das <lacht> ist sowieso ein Mysterium. Wann, wann kommt die gelbe Karte für Bo Svensson? Er ist hinterher. Ich habe prognostiziert, und nee, du warst es tatsächlich, du hast prognostiziert, ne, das wird eine gute Saison, das hast du bei Elf Freunden gesagt, weil Bo Svensson den Rekord von Klaus Jasula angeht. Ja, Pustekuchen, zwei Spiele, nichts passiert.
1: Ja, und ich dachte mir, so schnell kann mich Mosvenzohn eigentlich gar nicht enttäuschen, aber ich wurde eines Besseren belehrt.
2: Ja, wenn wir ein Bullshit-Bingo gemacht hätten, dann
0: hätte das auf jeden Fall drauf gestanden und wir wären Mal um Mal enttäuscht gewesen. Ja,
2: mal lohnt sich so ein Bingo, <lacht> mal nicht. Ja, das also sind wir wieder.
1: Wir, wir warten einfach auf die erste Karte und äh, wir rollen das, das Feld von hinten auf wie immer. Wir gucken zuerst auf das, was unter der Woche so ein bisschen auf dem Transfermarkt passiert ist, beziehungsweise die Gerüchteküche, die wieder ein bisschen gebrodelt hat, wo einige Themen hochgekocht sind. das allererste, was tatsächlich auch passiert ist, war der Wechsel von Djanga zu Sandro zur Hertha.
2: Der war ja offensichtlich, der stand ja schon seit etlichen Wochen in der regenbogen klatsch zeitung Presse. Und äh, nicht überraschend und eigentlich auch sehr, sehr logisch, wenn man weiß, wie Djanga damals reagiert hat, als Sandro gegangen worden ist, dann war auch klar, warum er seinen Vertrag nicht verlängert hat bei Mainz 05 und warum er dann den Weg zur Hertha geht. Und ich glaube, er ist ein klasse Spieler, der, äh, der Hertha noch wirklich gut tun kann. Und wenn man die Hertha gegen die SGE gesehen hat, jetzt langsam fängt Sandro dort an zu wirken.
0: Ich fände es ja extrem geil, wenn Sandro noch bevor er den Vertrag bei der Hertha unterschrieben hat, wusste, dass Djanga das Vertrag ausläuft und gesagt hat, hast du Bock auf ein gemeinsames Projekt?
2: Ja, sicher. Den hat er quasi schon als, als Unterschriftsbonus mitgebracht. Ja, genau.
1: Das war quasi das Ass äh, bei den Verhandlungen, dass er zu Hertha gesagt hat, wenn ich komme, dann bringe ich den Boetzias mit. Können wir mal sehen.
0: Oder noch ein Geld.
2: Mittelfeldmacher für euch.
1: <lacht> ja. Ich muss verrückt sein, den lege ich nach oben drauf.
2: Und den Suat, den halten wir dann auch
1: noch. Und der trifft! <lacht> also.
0: Kennt Sandro den Suat noch aus Jugendzeiten? Bestimmt, oder? Ich glaube, Sandro könnte, hat ihm noch das Flashing gegeben.
1: <lacht> das
2: <lacht> hat ihm die ersten Fußballschuhe geschenkt. Ja, die beiden sind auf jeden Fall per Du, würde ich sagen.
1: Der hat, deswegen war er dem auch mal was schuldig. Deswegen war klar, dass das alles funktioniert. Dann gab es natürlich unter der Woche einige Gerüchte um Finn Damen. Und Aaron, beziehungsweise das war ja dann kein Gerücht, sondern es wurde dann nur noch mal bestätigt, dass Aaron bleibt. Auch wenn noch keine Vertragsverlängerung irgendwo zu sehen wäre.
2: Ich weiß noch nicht, ob es auf eine Vertragsverlängerung hinausläuft. Also das hat er uns gegenüber ja auch nicht gesagt, sondern er hat ja lediglich gesagt, ich bleibe. Es wären nur noch Details zu klären. Ne? Das könnte dafür sprechen, dass man eventuell den Vertrag noch verlängern wird. Muss es aber nicht. Ich freue mich erstmal, dass er die Saison jetzt bleibt. Und Finn Damen finde ich um einiges interessanter, was da im Raum stand. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es nicht passiert ist. Wobei ähm, Christian Heidel, aber da ist er ja ein Fuchs, gesagt hat, also er habe von Augsburg jetzt nichts gehört. Ähm, so ganz glaube ich ihm das ja nicht. <lacht> Vielleicht wollte er damit nochmal an Stefan Reuter funken. Der Preis war zu niedrig. Deine Stimme ist zu leise. Ich kann dich nicht hören. <lacht>
1: war, was war das im Mittelteil mit den wie viel Millionen?
2: Dreh den Preis mal lauter.
1: Ich freue mich, also ich fand natürlich die, die Message, die da so ein bisschen mitschwang, äh, nach dem Motto, wir finden keinen, auf die Schnelle keinen guten Ersatz, auch schwierig, aber ja. trotzdem freut es mich, dass äh, Finne einfach jetzt trotzdem nochmal hier bleibt für eine Saison, einfach mit der Hoffnung verbunden, muss ich ehrlich sagen, dass er vielleicht mal im Pokal einen Einsatz bekommt oder Gott behüte, Robin Sander sich verletzt und er vielleicht einen Einsatz bekommt, aber ich finde es trotzdem gut, dass er immer noch eine Fünfer ist.
0: Ich finde es erstaunlich, dass wir einen Torwart wie Finn Damen auf die Bank setzen haben, äh, zum auf die Bank setzen haben äh, und dass er auch dann offensichtlich da bleibt, wenn Union nur einen Renault aufstellen kann, zum Beispiel. Das finde ich echt erstaunlich.
2: Hot Take: Er ist als Innenverteidiger für die Saison eingeplant. <lacht> Die körperlichen Voraussetzungen und die fußballerischen Fähigkeiten würde er mitbringen. Schlechter am Ball als Alexander Hacke und Stefan Bell ist er auf keinen Fall.
1: Nö, ich finde, der wäre eine stabile Unterstützung. Jetzt wissen wir auch endlich, was in den äh, nicht-öffentlichen Trainings trainiert wird. <lacht> ja,
2: genau. Von wegen Eistonne. <lacht> Aber es hätte mich geärgert, weil ich ja. bin absolut kein Augsburg-Fan und ich werde es auch nicht mehr werden, auch wenn das in großen Teilen mit Stefan Reuter zusammenhängt, dass das äh, nebenbei dann auch noch ein Investorverein ist okay geschenkt, so, das ist vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Vereinen, wie der Investor da tickt, aber trotzdem für mich kein Konstrukt, das ich sonderlich äh, unterstützenswert finde. Und dann kam noch die Nachricht, und die habe mich richtig zusammenzucken lassen: man sei wohl auch an Baumgartlinger interessiert. Und da dachte ich mir, also, das ist jetzt aber Greenwashing auf ganz hohem Niveau, einen so sympathischen Kerl zu holen, um sie die eigene Marke aufzuwerten. Das fände ich richtig daneben.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass er das macht. Also ganz ehrlich, da kommt von Leverkusen, der müsste eigentlich in ein höheres Regal greifen. Sehe ich bei Finn tatsächlich ehrlicherweise auch. Der ist ja, ist ja vertragslos. Ich wollte gerade sagen, er ist, sagen, vertrags ist vertragslos.
0: Stimmt. Das heißt, ähm, ich glaube, ähm, im so Endeffekt... So verzweifelt ist er nicht. Der ist nicht so verzweifelt. Also, also, der, findet, der kommt irgendwo in der Bundesliga eh unter. Aber der hat natürlich jetzt auch schon ein gewisses Alter. Muss sagen, man sagen, man weiß es nicht. Ähm... Aber er hatte
2: schon immer den Körper eines 18-Jährigen. Das muss man halt fairerweise... Also eines 18-Jährigen auf Steroiden. Aber er, er war schon immer sehr, sehr fit. Also ich glaube, der hat mit 36 den Körper eines 21-Jährigen.
1: Das heißt, alle Bundesliga-Clubs, die jetzt hier an dieser Stelle zuhören, die noch irgendwo äh, was offen haben... Baumgartlinger sucht gerade noch einen Vertrag. Und wenn ihr nicht FC Augsburg seid, macht doch mal ein Angebot.
0: Ich habe gehört, Frankfurt hört bei unserem Podcast immer ganz genau zu und kauft dann die
2: Spieler, die wir empfehlen. Also <lacht> Freiburg ja auch. Also von daher Schlag zu, wenn ihr hier was hört. Fände ich beides okay für Julian Baumgartlinger. Wir
1: sprechen eine klare Kaufempfehlung aus. Äh, ein klares Veto gab es von Bo Svensson, was Mustafa angeht. Und zwar äh, wurde das jetzt auch noch mal, äh, ich glaube sogar heute, Gestern, es ging heute ging es nochmal durch die Medien. Mustafa wird den Verein, äh, die geplante Laie wird nicht stattfinden, weil es angeblich ein Veto von Boris Fenson gab. Und nach gestern kann ich nur sagen, das äh, kann ich nur unterstützen.
2: Ja, Trainingseinsatz. Mal lohnt es sich, meine ich. So, und bei Marlon hat es mal richtig gelohnt. Und wer hätte das jetzt vor der Saison
0: gedacht, dass Marlon einfach mal zwei Spiele am Start äh, eingesetzt wird. Das finde ich richtig gut. Ich meine, da konnte natürlich auch keiner wissen, dass Johnny verletzt ist, aber das heißt, es war nicht klar, dass er so viel Spielzeit bekommt. Aber dass er quasi einmal vor Birchzorsch und einmal vor Ingwarzen eingewechselt wird, das hätte sich jetzt nicht jeder ausgemalt.
2: Ich weiß es nicht. Irgendwie doch, wenn man ihn in der Vorbereitung gesehen ja, hat. Ja, natürlich.
1: Ich muss einfach so lachen, dass im Kicker stand, dass er für viele, die Mainz zu fünf nicht in der Vorbereitung äh, beobachtet haben, aus dem Nichts kam. Und das halte ich einfach mal für eine glatte Lüge. Jeder, der sich den Ansatz, nur im Ansatz mit unserem Nachwuchs beschäftigt, der hatte, Mustafa schon lange auf dem Schirm.
2: Ja, und vor allen Dingen die Leute, die Mainz zu fünf ein bisschen auf Social Media verfolgen, wissen auch, dass einfach jeder auf Social Media komplett gehypt ist, was Marlon Mustafa <lacht> angeht. Vielleicht marginal beeinflusst von Mainz 05-Memes, aber vielleicht auch nur marginal, vielleicht auch gar nicht, auf jeden Fall. Also von daher, der Hype war da, nur weil der Kicker es nicht mitbekommt, heißt das ja
1: nichts. Ich wäre dafür, dass die Einwechslungen von Malo Mustafa ab sofort im Stadion auch durchgesagt werden, präsentiert vor Mainz 05-Memes.
2: <lacht> das finde ich eine starke Aktion. Andri, bitte umsetzen.
1: So, ihr habt ihr es zuerst gehört und ich glaube, Mainz 05-Memes würde das unterstützen.
2: Daniel wird das auf jeden Fall abfeiern, ja.
1: <lacht> und dann müssen wir natürlich noch über die News der Woche sprechen, die Anfang der Woche gedroppt wurden. Denn es gab um 13 Uhr eine Pressemitteilung von Mainz 05, dass Dr. Jan Lehmann ab dem 8. August als Vorstand abberufen wurde und äh, dass, er sein, dass er freigestellt ist. Und äh, in der Pressemitteilung hieß es dann, dass man unterschiedliche und teilweise nicht miteinander vereinbare Ansichten darüber habe, wie sich Mainz 05 in der Zukunft entwickeln soll.
0: Ja, und dann kam eigentlich am selben Tag, äh, kurze Zeit später, schon direkt die nächste Infobombe. Und zwar von Jan Lehmann selbst, der auf LinkedIn nämlich seine eigenen äh, Ansichten dazu noch mal preisgegeben hat. Und äh, er gibt sich selbst dann eine etwas aktivere Rolle. Also er sagt zum Beispiel, ich werde Mainz zu 5 verlassen. So, das ist so seine Entscheidung. Er bedankt sich zwar natürlich auch und äh, zählt dann auch seine ganzen Errungenschaften, sag ich mal, die unter, unter seiner Leitung ähm, entstanden sind auf, aber es, es bleibt dieses Aktive.
2: Ja, und ich finde, genau in diesem in dieser sehr knappen Pressemitteilung von Mainstone 5 und der etwas ausführlicheren ähm, eigenen Darstellung von Jan Lehmann, in diesem Spannungsverhältnis wird, glaube ich, so ein bisschen die Problematik generell klar, die man, wenn man sich enger mit dem Verein auseinandergesetzt hat. Wenn man aktiv im, Fan, äh, im Verein selbst unterwegs ist oder wenn man ein sehr aktiver Fan ist, zwangsläufig auch mitbekommen hat. Weil das kam, auch wenn es medial vielleicht so ein bisschen aus dem Nichts kam, im Vereinsumfeld überhaupt nicht aus dem Nichts.
1: Ja, also für die Medienvertreter war es dann wirklich... P plötzlich, äh, und das war ja dann auch in vielen verschiedenen äh, Medien so zu lesen, da, schießen, da schossen ja die Theorien teilweise wirklich ins Kraut. Die waren,
2: die waren geil. Die waren zum Teil wirklich steil. Und wo, wo du auch sagst, ähm, bei der Menge so, ne, entweder alles falsch oder alles richtig. <lacht> Ist das schon Fanfiction? Ist das schon Fanfiction?
1: <lacht> das müssten wir mal die Fans fragen, weil ich glaube, da gab es ja auch einige Meinungen.
2: Also Allmachtsfantasien von Christian Heidel. Das fand ich, fand ich eine sehr steile Den These. Baum, den er gesät hat, den sägt er jetzt auch wieder ab. So, nein, aber guck mal, da, da, da stehen ja auch einfach, da sind Dinge, die passen da nicht, nicht zusammen. Also ein Vorstand kann nicht durch einen anderen Vorstand entlassen werden, sondern das geht nur durch den Aufsichtsrat. So, also ein Vorstand, der dann über den Aufsichtsrat einen anderen Vorstand absägt, wird auch erstmal kritisch vom Aufsichtsrat gesehen. Also die Vereinsstrukturen haben sich ja im Vergleich zu früher geändert, also es geht ja nicht ganz so einfach.
1: Ja, meine Lieblingstheorie als Großverfechterin des Corporate Designs, das M ist einfach so hässlich, da musste Jan an Lehmann gehen.
0: <lacht> auf so Auch Lieblingstheorie. Theorien, da komme ich einfach nicht klar. Wie kommt jemand auf die Idee, dass das Corporate Design schuld sein könnte? Ja, also es ist. Ähm, ich finde es alles in allem ein bisschen durcheinander. Und ich finde es, äh, wir haben es wir vorhin gesagt, ähm, es gibt Leute, die etwas aktiver im Verein sind, die haben das schon kommen sehen. Für alle anderen aber, ist das irgendwie einfach so aus dem Nichts gekommen? Also wenn man Mainz-Nur-Fünf und wir haben ja eben auch schon gesagt, die Medienvertreter haben darüber bisher nicht berichtet. Wenn man Mainz-Nur-Fünf hauptsächlich über die Medien verfolgt, dann hat das einen wirklich auch verfolgt und ähm, einfach beschäftigt und wir wurden
2: auch im Stadion aktiv darauf angesprochen. Ja klar, weil es dich natürlich auch verwirkt, weil es, es kam natürlich aus ein bisschen aus dem Nichts dann für dich. wenn Der Zeitpunkt nicht nicht anders konzern. ja. Ja, aber der Zeitpunkt ist ja, das muss man ja sagen, und er ist ja nicht zufällig gewählt, er ist sehr gut gewählt, direkt einen Tag nach dem Start der Bundesliga, idealerweise nach einem Sieg der Mainzer, am Anfang der Woche, es versendet sich über die Woche, Thema ist durch. Als so. ob die
1: Hinterhofsänger darüber reden.
2: <lacht> genau, als ob wir das nochmal anfassen, das Thema. Wir wollen da auch gar nicht zu sehr rein, weil wir sind sind wir ehrlich, das Thema ist ja hinterm Flug. Also Jan Lehmann ist weg. So, und man muss sagen, wir wollen seine Arbeit jetzt auch gar nicht großartig bewerten. Da gibt es gute Aspekte und bestimmt auch weniger gute Aspekte, aber es gibt schon ein Problem und dieses eine Problem wird halt einfach sehr sehr deutlich, wenn man sich seine Mitteilung auf LinkedIn, wenn man die neben die Pressemitteilung von Mainz 5 liegt und Bene hat gesagt, das ist dieser etwas aktivere Part. Er ist Vorstand. Als Vorstand koordiniert er und überwacht er diese Prozesse und hat diese Prozesse zu schützen. Er ist weniger aktiver Part dieser Prozesse. Und nach dem, was wir auch erlebt haben, wissen wir, dass er halt immer wieder in diese Prozesse reingegangen ist. Und das führt natürlich auch auf Arbeitsebene in gewisser Weise zu einem Dissens. So. Und dann kommt, und ich glaube, das ist viel, viel entscheidender, diese Zukunftsausrichtung. Und E-Sport war sein Baby zum Beispiel. Ganz klar, da kann man jetzt zu stehen, wie man möchte. Das wird durch die DFL gefördert, DFB gefördert. Also das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie mittellos ist und da verbrennt der Verein Geld. Das ist ja jetzt nicht so. Aber es ist natürlich schon so, wo ist das Geld zum Beispiel für die anderen Abteilungen? Hätten die das gerne woanders gesehen? Oder wie auch immer. Das ist ja diskussionswürdig im Verein. Das ist ja eine Richtungsentscheidung für den Verein. Und ich glaube, in dieser Schiene bewegen wir uns, wenn man sagt, okay, da liegt der tatsächliche Dissens. Aber das ist nicht dieser eine Grund und es ist ganz sicherlich nicht nur allein das Leitbild.
1: Genau, also wir können auch nochmal die Zeit zurückdrehen, äh, 50 plus 1, da hat er ja auch ein paar Aussagen getätigt. Also es sind alles so Sachen, die einfach äh, im Gesamtbild wahrscheinlich dann zu der Entscheidung geführt haben. Aber viel wichtiger ist meiner Meinung nach die Tatsache aus 3 macht zwei. Stefan Hofmann und Christian Heidel sind jetzt erstmal alleine und es gibt eine vakante Stelle, die es zu besetzen gilt.
0: Man muss dazu sagen, der Verein ist auch mit zwei Vorständen noch handlungsfähig. Also wir haben überhaupt keine Probleme, äh, Christian Heidel und... Äh, Stefan Lehmann, ach oh Gott, jetzt bin ich ganz durcheinander, Stefan Hofmann, <lacht> Entschuldigung, Stefan, <lacht> ich drehe die Zeit selbst nochmal zurück, also Christian Heidel und <lacht> Stefan Hofmann, die sind zusammen, haben die, die macht, ist alles gut, die kriegen das hin und man kann sich Zeit nehmen, eben um jemanden zu finden. Und, darum
2: und das ist natürlich jetzt die Frage, dann, Bene, wen holst du denn, holst du ihn extern rein oder holst du jemanden intern und ziehst ihn hoch? Und das ist natürlich eine viel interessantere Fragestellung, weil was bewirkt denn dieser Weggang von Jan Lehmann? Dieser Weggang, und da können wir ja darüber schwadronieren, warum er gegangen wurde oder gegangen ist, wie auch immer, das ist komplett irrelevant. Ähm, wo führt das hin für den Verein? Wo befinden wir uns jetzt gerade? Und für mich, du hast gerade gesagt, Zeit zurückdrehen. Wir sind am Punkt Null. Wir sind kurz wieder an dem Punkt, bevor Christian Heidel gegangen ist, nur mit einer anderen Vereinstruktur.
1: Genau, und das ist halt eben das Entscheidende, Vereinstruktur wir sind ja Mitglieder im Verein. Ich finde, da muss sich der Verein ganz schön auf die Finger gucken lassen, was da passiert. Also da bin ich. Das ist auch das, was mich wirklich interessiert, wo ich auch gespannt bin, was da, was da kommt.
0: Wir haben anstehend im Oktober eine Mitgliederversammlung und ich glaube, da werden noch mal einige Fragen dazu gestellt werden und da wird hoffentlich das Thema auch ein bisschen öffentlicher diskutiert werden. Ähm, ja, aber ich finde schon eigentlich den Gedanken, was du eben gerade gesagt hast, wie gehen wir in die Zukunft? Holt man jetzt jemanden externen, holt man jemanden internes? Es hat beides irgendwie Vorteile. Eigentlich bräuchte man so einen guten Mischmasch. Jemand, der extern bei Mainz zu so 5 ist, aber der so das Herz der Stadt quasi verkörpert. Und ich glaube, da wird der Aufsichtsrat auch schon direkt ein paar Kandidaten im Auge haben. Aber es äh, hat man ja auch gesagt, man lässt sich
2: Zeit und man wird diese Entscheidung gut überdenken. Und das sollte man auch tun. Denn egal, wie man jetzt Jan Lehmann findet, also wir reden ja hier sowieso auf fachlicher Ebene und nicht auf menschlicher Ebene. Menschlich ist das ja kein böser Mensch. Das ist ja nicht Lord Voldemort auf einmal. Was? So. Aber er, er er hatte halt ein anderes Verständnis von Fankultur beispielsweise. Das ist vollkommen legitim. Es ist einfach nur ein anderes Verständnis. So. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich fand... Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Blöd gelaufen für mich jetzt gerade. Aber... Ähm, <lacht> Die, dieses Thema Fankultur, das hast du an der einen oder anderen Stelle, wenn du dich auch mit ihm unterhalten hast, einfach mal gemerkt. Das ist vielleicht ein anderes Verständnis von Fankultur. Finde ich vollkommen in Ordnung. Auch das wollte ich jetzt einfach nochmal einwerfen.
1: Kann ich absolut verstehen, vollkommen gerechtfertigt. Ich ja, ge
2: ich weiß es, ich weiß. Ja, Entschuldigung, es ist Montagabend. Auch ich darf jetzt mal ein bisschen plänken. Ähm, was, was man natürlich auch sagen muss, er, er hat halt Personen wie Michael Welling zum Beispiel geholt und der zeichnet dann der Nummer wirklich auch wenn sich jetzt Jan Lehmann hier ein bisschen als Macher inszeniert, hauptverantwortlich für dieses Leitbild mit der Fangruppe zusammen. Ich meine, man kann es sich auch gerne nochmal anhören. Wir haben damals das Interview mit ihm zusammen und, ähm, und der guten Kersten geführt. Das äh, sind schon Punkte, wo man sagen muss, das war wichtig. Deswegen war ich beim Thema Fankultur gerade eben, weil das ist natürlich ein sehr entscheidender Weg für Mainz 05. So. Und man muss natürlich gucken, wie ist jetzt, und vielleicht ist das ja etwas, was wir jetzt auch aus den letzten Wochen mitnehmen, wie wird hier das Leitbild auf der Ebene tatsächlich dann auch realisiert. Das ist ja dann tatsächlich gar nicht so unwichtig.
1: Und genau das wollte ich nämlich sagen. Wir haben ja jetzt auch gesehen, was passiert, wenn das Leitbild mal geprüft wird und, äh, sag ich mal, aktiv Bestand halten muss. Und da kommt nämlich dann der Punkt, äh, den du, Bene, eben so ein bisschen hast anklingen lassen. Ich finde, was man sich als Vorstand bei Mainz 5 immer ver, äh, vergegenwärtigen muss, und das ist auch was, was auf denjenigen oder diejenige zukommt, die diese Rolle ausfüllen möchte, wir sind ein e.V. in der ersten Bundesliga. Wir haben eine Verantwortung den mit Mitgliedern gegenüber, aber auch als eingetragener Verein. Und es muss immer mitbedacht werden. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, wenn in dieser Pressemitteilung so kurz ja auch war, drin stand, dass es da äh, unvereinbarere Differenzen über die Ausrichtung in der Zukunft äh, gibt, dass das auf jeden Fall mitbedacht werden muss und dass das auch gelebt werden muss.
2: Und das klingt ja dann fast schon wieder so ein bisschen wie nach also ich war für die Ausgliederung <lacht> und ich war dafür, dass es ein EV bleibt. Und dass, wenn du solche Punkte haben solltest, wir wissen es natürlich nicht, wenn du solche Punkte haben solltest, dann muss man sagen, okay, das sind unüberbrückbare Differenzen, das ist ja vollkommen okay und dann ist es besser, dass man getrennte Wege geht. Ich finde es tatsächlich sehr
0: interessant, ähm,
2: dass wir, ja,
0: wir haben das eben gesagt, ähm, es ist, wir haben jetzt eine andere Struktur im Verein als damals, als wir die Situation das letzte Mal hatten. Das macht es sehr interessant. Wir haben aber auch von Christian Heidel selbst die Aussage gehört, dass er zwar jetzt kommt, aber dass er auch vielleicht nicht ewig auf diesem Posten des Vorstands sitzen wird. Und ähm, da kann man sich schon überlegen, also ich meine, ist jetzt spekulativ, wie lange er wirklich noch macht, aber sagen wir einfach mal, er macht noch fünf Jahre oder so oder vielleicht drei Jahre. Dann haben wir irgendwann auch Mal einen Handabschlag und dann übernimmt die nächste Person. Das heißt, eigentlich muss man einen Vorstand nach einem Kriterium auswählen, auch wie lange er selbst persönlich da bleiben möchte im Verein, ähm, damit wir nicht dauerhaft diese Abbruchszenarien haben, dass, dass wir irgendwie sowas halbfertiges haben. Und ähm, da muss man sich das hatten Aussicht wir ja Bene, tragen. wir haben das früher mal genau. genannt,
2: wir haben gesagt, der Verein muss unabhängig werden von den handelnden so Personen. Ist das, das, ist das ist das Stichwort genau. und das muss über allem stehen und deswegen auch diese diese angedichteten Allmachtsfantasien von Christian Heidel, die auch Vereinsstrukturell nicht aufgehen. Ähm, sind vor dem Hintergrund nicht zielführend.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Stefan Hofmann äh, jetzt hauptamtlich da ist. Das war ja vorher auch nicht der Fall. Also da hat sich ja auch was geändert. Da
2: kriegst du ja auch mehr mit, möchte man meinen. <lacht> ne? Also da bist du nochmal anders involviert in die ganzen Prozesse.
1: Nein, aber deswegen, gerade deswegen habe ich auch zum Beispiel kein schlechtes Gewissen zu sagen, okay, man hat hier entschieden, das sind, wie gesagt, unüberbrückbare Differenzen, wie bei einer Scheidung, da geht man lieber getrennte Wege. Aber es sind ja noch zwei Leute da, die jetzt erstmal natürlich mehr Arbeit haben, aber wir haben einen hauptamtlichen äh, Präsidenten mit Stefan Hofmann, der das machen kann. Also deswegen ist das okay.
2: Ja, ich meine, dafür werden sie auch gut bezahlt, dass sie dann auch mal ein paar Überstunden schieben können. Das ist ja nicht der Punkt. Aber insgesamt ist es mir einfach mal ein Bedürfnis zu sagen, also ich begrüße diesen Richtungswechsel Schon, weil es ist ja nicht nur Jan Lehmann, es gab ja auch noch andere personelle Umbrüche im Verein in diese Richtung, deswegen, ich finde das prinzipiell erstmal gut, der Verein guckt, was ist unsere Richtung, welches Personal passt dazu, ähm, wo wollen wir überhaupt hin, das ist auch eine Form von Realisation des Leitbildes, von dem, was der Verein darstellen soll und wenn du da Personen hast, die da aus welchen Gründen auch immer nicht ganz äh, reinpassen, dann musst du das halt korrigieren, dann ist das so. Und man schafft das, ohne in komplett wildes Fahrwasser zu kommen.
0: Muss man ja auch mal sagen. Guck mal, in, in anderen Vereinen, also ich sag mal so, einfach nur Beispiel Schalke, stell dir mal vor, da wird ein Vorstand abberufen, was da los wäre. Und bei uns innerhalb von einer Woche, kriegt, also was die Medien jedenfalls angeht, keiner mehr danach. Und das das finde ich das Erstaunliche bei uns. Und äh, auch, wie extrem sauber das von Vereinseite aus gelaufen ist.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also wenn wir sagen, das kam für einige Medienvertreter plötzlich äh, und für manche Fans, dann ist es ja auch wieder wie beim 105 üblich. Das ist wie ein Sommertransfer, äh, der unbekannte Nachwuchsspieler, äh, irgendwo aus einer europäischen Liga, mit dem keiner rechnet und plötzlich ist er da und er ist genau das, was wir gebraucht haben. So ähnlich kam diese Pressemitteilung. Also das war ja einfach kurz, knapp, bündig. Alle sind informiert. Wir machen mal weiter.
2: Ja, mal lohnt es sich, mal lohnt es nicht, um den Übergang <lacht> zu einem talentierten Nachwuchsspieler zu, zu, äh, zu schlagen, den viele nicht auf dem Schirm hatten, wenn man die Medien liest, den wir aber auf jeden Fall auf dem Schirm hatten.
1: Und wir haben uns auch sehr auf ihn gefreut, denn wir waren ja in großer Vorfreude überhaupt auf das ganze Spiel gegen Union, erstes Heimspiel. Ich war
2: so hyped, Alter, ich war so hyped. Ich war so hyped. Oh Mann,
0: wurde ich enttäuscht. Der Hype war wirklich real. und Ich war komplett Verkatert im Stadion. Ich hatte so Bock. Ich bin um. Also, ich hab, ich war abends auf dem Junggesellenabschied. Ich bin morgens um 7 Uhr aufgewacht, weil ich so
2: geil aufs Stadion war. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hör mal, und ich radel zum Stadion. Ich denk mir nichts Böses. Ich frage in weiser Voraussicht nochmal nach. Liebe Felicitas, gibt es eine Vorgabe? Alle in Rot, alle in Weiß? Gibt es irgendwas? Nö, alles gut. Und ich komme auf diesen Parkplatz. Und ich sage, pass auf, Flitz hier, der Bene und der Tommy, wie man das jetzt ganz einfach, wir sagen, wir fahren mit dem Fahrrad und sie müssen nebenher laufen, da haben die keinen Bock drauf. Sagt sie, steig mal lieber ab, das wird was anderes. <lacht> <lacht> und ich sage, was, was, was kommt da jetzt? Und dann hält mir der Bene im Beutel hin und ich greife da rein und es hat sich chinesisch angefühlt, muss man Ach. ehrlicherweise zugeben. Es war plastik pur, sowohl der Beutel als auch der Inhalt. Und ich ziehe da diese Hawaii-Hemden raus. Bene, damit wir das jetzt ein für alle Mal geklärt haben und damit wir nicht wieder wie auf dem Weg zum Stadion, im Stadion und nach dem Stadion, waren das 50, 60 Fragen, 100 Bestimmt, pro mindestens. Wo kriegt man diese Hawaii-Hemden her, die definitiv nicht vom Verein autorisiert sind? <lacht> schön macht das Corporate
0: Design. Also, ah, das Corporate Design, das Logo abgerippt und so. Das ist das neue Corporate Design, da wissen die noch gar nichts von. Mit
2: Inselansicht und dicken Palmen, der komplett. Die haben das vor allen Dingen einfach nur großgezogen. Das ist ja das Weirde an diesem Hemd. Die haben es einfach großgezogen, das verpixelt. Die Rottöne von den Palmen und von Meinst zu 5 passen nicht, gar nicht zueinander. Aber dann haben sie an manchen Stellen so ganz weird Wert auf Details gelegt. Da ist dann auf der Brusttasche zum Beispiel oben drüber das Mainz fünf Logo. Und weil dann die Brusttasche den unteren Teil von Mainz verdecken würde, ist nur dieser untere halbe Buchstabenkranz auf diese Brusttasche gedruckt worden. Jetzt können wir sagen, achso, die haben das einfach drauf gedruckt. Nein, wenn du die Brusttasche aufmachst, ist das ganze Logo auch da drunter. Die ganzen Nähten ist komplett
0: und alles random. Ist die ganzen Nähte und alles, es ist perfekt abgestimmt auf die Größe des, äh, dieses Hawaii-Hemds. Es ist vollkommen unreal. Die, also die Ausführung ist wirklich mh, plus plus. Also would do it again. Um
2: Schneidertechnisch, Schneider ja. <lacht>
1: da haben wir auf jeden Fall mehr gekriegt, als wir uns erwartet haben. Denn Bene, ich bin so stolz auf uns. Das war Kommunikationstechnisch ein absolutes Meisterwerk ja. von uns beiden. Es hat den Jan völlig aus dem Nichts getroffen. Aber wir wussten ja schon ein bisschen länger, dass das auf dich zukommt. Wir haben quasi hin und her getüftelt, wann du dein Geburtstagsgeschenk bekommst. Ja,
2: ihr Schweine habt das als mein Geburtstagsgeschenk einen Monat <lacht> das war alle. vorher. Ich
1: einen Monat
2: vorher. Die Schweine schenken mir Scheiße und verkaufen es als Geburtstagsgeschenk. Können wir das bitte mal festhalten? Und ich muss mit euch mit aufgesetztem Grinsen – okay, es hat mir gefallen – zum Stadion laufen wie die fucking drei Amigos.
1: Kannst du dir einfach mal bitte kurz vorstellen, wie sehr der Bene und ich seit Wochen auf diesen Termin hingefiebert haben, weil wir einfach ich wussten, dass euch. wir zu dritt mit diesen Scheißhemden zum Stadion gehen?
0: Also, ich kann ja mal ein bisschen Hintergrundgeschichte erzählen. Es war wirklich, es war teilweise echt die Hölle für mich. Ich habe das am 1. Juni gekauft. Also ich, wir hatten das gesehen äh, auf Twitter zuerst. Also übrigens äh, nochmal, um deine Frage von vor 15 Minuten aufzugreifen. <lacht> Wenn man nur 05 Hawaii Hemd googelt, findet man das. Äh, die Seite heißt luxuryandsports.com. Ist irgendein China-Shop, wie ihr eben schon gesagt. So, also ich habe das gesehen. Zuerst war ja das Meme. Dass hinten meinste 5 drauf stand, aber es war das Frankfurt-Logo. Dann haben die irgendwie zwei Tage später das nochmal geupdatet und es war dann komplett richtig. Und dann habe ich der Flitz gesagt: ganz ehrlich, der Janni wird sowas niemals selbst kaufen. Was hältst du davon, <lacht> wenn wir das dem einfach zum Geburtstag schenken? Es ist so wunderbar hässlich und kein, kein jeder findet es lustig, aber keiner kauft es. Und ich bin der Depp, der sich sowas kauft. So, und dann habe ich das bestellt: 1. Juni, 2. Juni
2: oder sowas. Und es hieß, das geht nach drei oder vier Tagen Und Penner, oder so weiter. hat mich das noch, raus. Noch, noch gefragt, Janni, ich weiß, du magst das nicht, aber kann ich dir dein Geburtstagsgeschenk <lacht> vorab geben? Ich dachte mir, oh Mann, auf welches Konzert will der mit mir jetzt schon wieder gehen, ey? So, pass auf. 40 Jahre, also, die flip Ja, aber das wäre passend gewesen, oder? <lacht> <lacht>
0: so und dann bestelle ich das Ding und ich höre nichts von dem Laden. Also nach zwei Wochen schreibe ich denen mal eine E-Mail hier. Wie sieht's denn aus? Ich habe die Bestellung so gegönnt, bekommen. wenn du einfach Knete versenkt hättest, Alter. Ich hatte wirklich echt Angst. Und dann no noch, mal später, noch mal eine Woche später, noch mal eine Woche später habe ich noch mal eine E-Mail geschrieben und die antworten mir nicht. Und dann habe ich bei meiner Bank angerufen und habe gesagt, kann ich diese fucking Kreditkartenzahlung wieder zurückziehen? Ich krieg mein Geld nicht, wenn es ist jetzt einfach alles verschenkt.
1: Du hast mich völlig panisch angerufen und gesagt, boah, ich glaube, wir, wir sind da echt auf den Trick reingefallen. Wir haben uns voll die Gedanken gemacht. Ja, und so sieht es auch aus. Und
0: dann, und dann, einen, dann Tag später, <lacht> einen Tag später, einen Tag später lag es einfach da. Es hat nicht mal ein Postbote geklingelt. Es lag einfach vor meiner Haustür. Ich glaube, es haben Wichtel vorbeigebracht oder so.
1: Die meisten Menschen haben das aus China abgeholt und dir vor die Haustür gelegt. Dann hast du, ja. hast du dich in diesem schicken Hemd fotografiert und wir beide, haben wir noch extra dreimal geguckt, dass doch nirgendwo eine Kopie von diesem Foto existiert, damit ja. du auch nur ja nichts mitbekommst, Jan.
2: Und ganz ehrlich, dieses Hemd ist gegen alles von diesem Leitbild. Es ist sowohl gegen das Corporate Design, <lacht> es ist sowohl gegen Nachhaltigkeit, es ist gegen jeden guten Geschmack. Kinderarbeit übrigens, das habe ich extra so ja. bestellt. Aber ganz safe. Ganz safe. Das ist ganz oh, übel. Ich habe, Bene, ich hatte Angst, wenn dieses Hemd nass wird, was es bei den Temperaturen definitiv wurde von innen, weil man da drunter ja auch geschwitzt hat, wie unter einer Zeltplane, dass sich das einfach auflöst und ich dann mit diesem Imprint ewig auf meiner Haut verewigt <lacht> rumlaufen Wie muss. so ein Henna-Tattoo? <lacht> ja. So. Davor hatte ich Angst.
1: Ich hatte einfach Angst vor jedem Feuerfunken, den ja, ich geben können, ist das das Problem, <lacht> <lacht> das Ja, wirklich, Ich habe die
2: Leute auch immer vorgewarnt, ja, das sieht richtig gut aus. Und da habe ich jedes Mal gesagt, also Leute, denkt dran, ne, das ist so der Model-Effekt, das sieht nur an mir gut aus, nicht bei anderen. Also an euch natürlich auch. Ja.
1: Es ist aber auch einfach ein Hemd, was vom Cheerleader-Effekt auf jeden Fall profitiert. Jeden Fall. Also wenn du das alleine hättest tragen müssen, Nein. dann hätte jeder gedacht, du hättest eine Wette verloren. Du brauchst so dann, dafür. Waren wir alle cool angezogen und waren prepared für dieses Spiel. Also wir waren vorbereitet für alles, was da kam. Und es kam sehr viel.
0: Vor allem kam Hitze. <lacht> <lacht> also Temperatur. Ganz überraschend. Junge, also tut mir leid, aber ich habe noch niemals im Stadion so sehr geschwitzt.
2: Und es gab so wenig zu trinken. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Flitz hat am meisten geschwitzt, weil sie sich einfach noch ihre fucking Wollmütze von Mainz 5 angezogen hat. Die Glücksmütze, nur weil die jetzt im internationalen Fernsehen zu sehen ist, muss ich die jetzt immer aufziehen. Frau Felicitas VIP-Bos trägt jetzt immer Mütze im Stadion, wie so ein verschissener Hipster. Entschuldigung, du hast am meisten gelitten und mit Recht.
1: Also ich muss hier mal mit ganz vielen Vorurteilen aufräumen. Erstens habe ich die nicht angezogen, weil sie international gegangen ist, mhm. sondern weil sie Glück bringt. So, zweitens, ich habe das nicht freiwillig gemacht, ich habe das für unsere Mannschaft getan. Und was, was hat es gebracht? Zerro. Ich habe umsonst geschwitzt. Im Das so. war das 0-0. <lacht> es <lacht> hat mich so geärgert, aber es musste sein, aber ich bin irgendwie davon ausgegangen dass ich zumindest in der Lage sein werde, mich halbwegs abzukühlen Eis können Ben und ich auf jeden Fall einen Check dran machen, der Jan hat sich leider nicht überreden lassen, aber ich äh, habe ja, auf Bene jeden Fall
2: Der Ben hat es ja auch noch schön auf seinem Hemd verteilt ne? Das gehört dazu übrigens
1: Ja, also dieses weiße Hemd ohne Fleck des Stadions verlassen, da hast du, da hast du nicht gelebt
0: Den Fleck bei der Flitz hast du gar nicht gesehen Ja
2: da hat er nicht das so genau gut versteckt. Senf, Ketchup, alles gemischt, Bier, Schweiß.
1: Es hätte einen Bierfleck gegeben, wenn ich Bier bekommen hätte.
2: Ja, und da sind wir wieder beim leidigen Thema, lange Schlangen vor den Theken. Und was ich viel, viel kritischer finde, ist bei diesen Temperaturen, weil wir da gerade sind, dass es keinen zusätzlichen Wasserausschank gab und wenn er halt was kostet, okay, aber man hätte ihn auch gratis anbieten können und das hat zum Beispiel Werder Bremen getan und diese Hitze kam jetzt nicht aus dem Nichts und wenn du dann noch ein Posting absetzt Please stay hydrated bitte trinkt was und du kommst an nichts zu trinken sondern du musst ja quasi aus dem Napf an der Toilette trinken dann finde ich das schon ziemlich daneben und ich also du hast es eben schon gesagt man hätte einen extra Stand machen können
0: nur für Wasser nur Wasser unbedingt, brauche ich jetzt auch nicht. Aber es hätte zum Beispiel, also meine Idee dahinter ist, du, du machst einfach einen designierten Bereich, wo es antialkoholische Getränke zu trinken gibt. Ob das jetzt eine Cola ist, weil es gibt ja auch Leute, wenn du dehydriert bist, brauchst du manchmal auch Zucker. So, ja, dann, wenn du mal eine Cola trinken willst oder eine Apfelschorle oder so, ist ja auch legitim. Ähm, und da kann man einiges besser machen. Und es haben auch Leute bei mainz fünf dann da nochmal nachgefragt. Und dann haben die halt gesagt, ja, das hat irgendwie kam von Gauls keinen Vorschlag, dass man sowas machen könnte. Und da bin ich der Meinung, da kann man auch als Verein selbst mal auf die Idee kommen, dass es da 35 Grad sind und dass es, wir wohnen zwar in der Windsch äh, Windschneise, aber
2: wenn halt mal kein Wind geht, ist es für alle einfach nur eine pure Qual. Und vor allen Dingen, wenn uns dann noch Zuschriften vom Fans erreichen, die uns sagen, es gab kein Wasser mehr, man konnte kein Wasser mehr kaufen, weil das Wasser alle war, dann ist es richtig kritisch. Und dann ist wirklich die Frage, Leute, wie regeln wir das in Zukunft? Weil das darf nicht nochmal passieren. Da hätte uns jederzeit jeder irgendjemand zusammenklappen können. Und ob das Kinder sind, ob das ältere Menschen sind, es kann ja nicht jeder jung und agil sein wie wir.
1: Nee, und ich meine, das ist ja, wir reden jetzt hier nicht davon, dass du sowieso lange anstehst aktuell und dass es das eine wirkliche Qual ist und dass äh, Gauls auf ein gut gezapftes Bier von sieben Minuten Wert legt. Was aber bedeutet, <lacht> wenn du drei Bier hast, dann musst du halt auch ich entsprechend warten. Ist, ganz absetzen. im Ernst. Das, an, anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Ähm, es war wirklich von vorne bis hinten einfach schwierig. Und letztendlich war die einzige Chance, wir haben es schon gesagt, dass du sagst, okay, du holst dir ein Getränk, wo du halbwegs drankommst, dann hast du einen Becher und damit gehst du zum Klo. Alles andere ging nicht.
2: Und vor allen Dingen, wir haben ja im Schatten gestanden auf, äh, ja. ähm, bei uns. Andere haben in der prallen Sonne gesessen. Ähm, hast du vielleicht in dem Moment auch nicht... Mitgerechnet. Ist ja nicht jeder regelmäßig im Stadion und weiß, wie die Sonneneinstrahlung ist. Wenn du dann keinen Zugang zu Getränken hast, dann wird es einfach gefährlich. Also an der Stelle bitte ein Konzept überlegen, wie das in Zukunft gehandhabt wird, weil so wie es gelaufen ist, darf es auf keinen Fall wiederlaufen.
1: Nee, und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass beim nächsten Heimspiel 20 Grad kälter ist. Also du kannst nämlich ja den Glühwein ausschenken.
2: Selbst die Spieler haben eine Trinkpause und du hast die Leute rausströmen sehen und die hast du dann erstmal eine satte halbe Stunde nicht mehr gesehen. Der Tommy war gestoppte 21 Minuten weg. Und ja, das war und noch, da noch eine war gute er noch, Zeit. Der war an, war an einer Tribüne.
0: der Tribüne. War, der war nicht an der Stehtribüne, sondern der ist irgendwie hinter die, hinter OM die äh, oder so, Gegentribüne hat er gesagt, gegangen. Ne? Ja.
1: Genau, ja, also nee, aber ähm, kommen wir, wir, wir machen den Schwenk zu angenehmeren Themen, aber Hitze ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich habe mich auch gefragt, wie lange die Person, die diesen Werbespot des Grauens aufgenommen hat, <lacht> für diese Dialoge in der Hitze gesessen hat. Also es tut mir fast leid für papa und Kuni, aber das war, also ich finde, Mensa Oscar ist äh, auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Die goldene Himbeere oder was? Für, für Was den, sollen wir den, tun? Also es ist wirklich, es, es tut, also du hast schon gesagt, es tut einem leid für die Leute, die daran teilhaben mussten. Also es ist, ich glaube, es ist so entstanden. Die, die haben ja jetzt alle nicht so viel Schauspielererfahrung, sondern So, dann versuchst du halt einen Take, zwei Takes, drei Takes. Und irgendwann beim vierten oder fünften Take haben die gesagt, okay, dann lass halt
2: einfach, komm, besser wird's nicht mehr. <lacht> das ist doch... Schmeiß das Skript weg, das macht er jetzt frei. Und dieses, ihr wascht ihr sammelt ihr äh, ihr flickt ich sage mir echt äh, das ist eine Taktik die habe ich so noch nie gesehen am Klemmbrett und ich glaube auch, auch bei Svensons zu Hause wird das nicht so ablaufen also du waschst heute du spülst du fegst du saugst du lieferst äh, Papa, aus. Geht <lacht> ja? Papa geht zum Training Training.
1: wir sehen uns in vier Stunden äh, ja es also
2: was aber stattdessen wirklich gut war um dann den Bogen zu schlagen um dann auch zum Spiel zu kommen die neuen Clips zur Vorstellung der Mannschaft und wow. wann die Mannschaft vorgestellt wurde. Leute, guter Job. Richtig guter Job. Das sieht richtig nice aus. Und da habe ich einfach mal nichts zu so kritisiert. Ich habe es einfach genossen. Die Mannschaft zu einem guten Zeitpunkt auch vorgestellt. Man muss es ja nicht machen wie auf Schalke. Ganz so knapp muss es nicht sein. Aber mir hat es insgesamt eigentlich ganz gut gefallen. Der Zeitpunkt war
0: perfekt getimt. Es war der letzte Spieler angesagt und genau in dem Moment kamen die Schiedsrichter und die Spieler raus. Also ich hab, also ein perfekteres Timing habe ich
2: echt wirklich selten gesehen im Stadion.
1: Und dann hat auch noch Stefan Hofmann die Fahne geschwenkt.
2: Ja, das war ja die Krönung von allem. Der hat danach auf jeden Fall auch erstmal was zu trinken gesucht, glaube ich. Oder glaub, glaubt ihr, im VIP-Bereich im VIP kriegt man schneller Getränke? Bestimmt. Wobei es würde erklären, warum die Tribüne immer so lange leer ist. Das ist ja, das ist ja echt so ein Thema, das mich richtig aufregt. Du kannst es ja nicht machen, aber ich wäre ja dafür, dass du fünf Minuten vor wieder Wiederanpfiff und fünf Minuten vor Anpfiff sagst, so Leute, jetzt wird gerade mal für fünf Minuten nichts ausgeschenkt. Es ist jetzt Anpfiff. Deswegen sind wir alle hier. Aber du machst natürlich Geld damit. Ist mir schon klar, dass das nicht geht, aber ich fände es toll.
0: Also Jan, ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, du hebst einmal ganz kurz die Hand und dann kriegst du ein Getränk
2: gebracht. Das tut eine Arsche.
1: Das versuche ich im Blog jetzt auch mal. Mal gucken, ob unser <lacht> Lieblingsordner das auch macht.
2: nein. Ich, ich hab. <lacht> take, take? Nein. <lacht> Garçon! Nein. Garçon! Hierher, ja. hierher.
1: Aber wir haben natürlich auch noch eine Frage an euch. Äh, Stefan Hofmann hat ja die Fahne geschwenkt, äh, weil er eine Wette verloren hat. Äh, mich würde mal interessieren, welche Wette hat er denn verloren? Ich
2: weiß es ganz genau. Ich weiß es wirklich ganz genau. Erhelle uns. Und zwar gibt es eine Geschichte aus dem Trainingslager am Grillstand. Und dann hat er gewettet dass er vor einer Frau bedient wird. Diese Wette ist nicht in Erfüllung gegangen, weil der liebe Koch durch die Menge gelaufen ist der Fans. Frau Boos, warum werden Sie denn rot?
1: Wo ist denn die Prinzessin? Die Prinzessin kriegt noch was zu essen.
2: <lacht> und die Frau Boos einfach vor dem Präsidenten in die Schlange gezogen hat und gesagt hat, hier ist das Steak.
1: So Prinzessin, da hast du dein Steak.
2: Ja. Die Wette ist da hinten losgegangen, war dass Stefan Hofmann noch vor dir sein Steak kriegt.
1: Mir war noch nie was im Leben so unangenehm.
2: Aber wo wir beim Thema Grillen sind und Fahne, schwenken kann der Mann. Schwenken kann der Mann. Warum höre ich die Geschichte jetzt das erste Mal? <lacht> <Ich> <lacht> Echt? Das habe hab ich nicht gesetzt. mitbekommen im Trainingslager.
1: <lacht> Muss ich das jetzt ernsthaft nochmal... Ich habe nicht Ich war eine der ersten am Buffet, wie sich das gehört. So, Ich habe nicht mitbekommen, dass man hinten durch diese Tür gehen muss, um Fleisch zu bekommen. Und da stand nämlich
2: ich. Ich bin nämlich nicht zum anderen Buffet gelaufen, weil ich wollte nur Fleisch.
1: Und ich wollte auch einfach nur gucken, was es gibt und bin dann äh, zum Grillen, habe mich halt für was entschieden und dann hat der Grillmeister gesagt, ja, das habe ich jetzt gerade nicht. Aber Prinzessin, ich finde dich, mach dir keine Gedanken. Und dann ist sie wirklich mit seiner Grillgabel irgendwann durch die Leute durch und sagt, wo ist die Prinzessin, wo ist die Prinzessin? Und hat Stefan Hofmann angeguckt und der guckt so und ich stand direkt dahinter und war so, hallo, hier ist die Prinzessin, ich hätte gerne was zu essen.
0: Wie wunderbar, wie wunderbar.
1: Ah, Geschichten aus dem Trainingslager gehen immer. Das ist auf, hat auf jeden Fall mehr Unterhaltungspotenzial als beide Halbzeiten von Mainz zu 5 gegen Union Berlin.
2: So, und jetzt zitiere ich Wolfi Fuß. Alles Fleisch ist auf dem Grill. Kommen wir zum Spiel, bitte.
1: Wir nehmen jetzt einen Schluck aus der Pulle und dann sprechen wir über das Sportliche. Bis gleich.
2: 60 Millionen, würde ich sagen, verschenkt. Aber hätte man sich besser sechs Schürles gekauft. Sechs was? Sechs Shirles gekauft? Das ist Schürrle. Schürrle, ja. der Schürrle, der Spieler das der ganze Zeit. Sechs Schürrle eigentlich. Ja, sechs Schürrle. Ja, ich habe Sch Sch das Schürrle verstanden. Sechsmal Ich dachte sechs
0: mal,
1: Zulangssprache. Ja, vom Spiel war schon mal klar, dass in Sachen Rotation auf jeden Fall ernst gemacht wird. Das war nicht dieselbe Aufstellung wie letzte Woche. Zum einen war äh, Widmer wieder dabei, der ja nach seiner äh, Erkrankung wieder genesen war. Leider hatte er die, die Regenbogenbinde nicht dabei. Hat mich persönlich sehr enttäuscht.
2: Dafür haben die Dynamites sich mal schön ausgestattet mit regenbogen -Sökscher. Also, lieber Silvan, wann kommt die Regenbogenbinde? Wann bubert's Legal-Kollege?
1: War ein legal meinst du 5?
2: So, dafür gibt es doch jetzt einen Meister 5-Schal mit, mit den Regenbogenfarben drauf. Aber das ist keine Kompensationsleistung. Nur weil ich einen Regenbogen Schal im Fanshop habe, heißt das nicht, dass wir aufhören zu nerven wegen der Regenbogenbinde. Denn auch das ist eine Umsetzung des Leitbildes. Bis das wir, umgesetzt das ist schlechte wird, wir das jedes Mal an.
1: Ist so. Ich habe nämlich auch schon äh, vor dem Spieltag letztes Mal gesagt, ich sehe das erst als Improvement, wenn die dauerhaft getragen wird. Letzte Woche war es ja anlässlich der Pride in Mainz. Jetzt ist keine Pride mehr. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Thema. Wichtiges Thema ist auch die Startelf, denn wir hatten einen neuen Stürmer auf dem Platz, der letzte Woche nicht in der Startelf war. Und zwar durfte Inge von Beginn an ran.
2: Für mich? vollkommen gerechtfertigt, wir hatten es ja auch ein bisschen gefordert, gegen den Ex-Verein kann man mal machen, wobei ich mir auch sicher bin, dass insgesamt in dieser Saison mehr rotiert wird, weil Sommerpause war kürzer, extreme Temperaturen, die Belastung ist höher, ähm, vielleicht bist du noch nicht so in den einzelnen Automatismen drin, das heißt, es wird eher körperlicher als taktischer. Alles so Punkte, bei denen ich sage, das spricht dafür, dass du mehr rotieren musst, Deswegen habe ich mich auf jeden Fall darüber gefreut und auch einfach, weil ich Inge für einen super Kicker halte. Ja, definitiv.
0: Und das hat man eben auch direkt angemerkt, weil er, glaube ich, direkt in der ersten Minute noch, wo er einen Ball in die Mitte spielt und wenn da ein Mittelstürmer steht, dann klingelt
2: es in der Kass, aber ganz schön. Und diese eine Szene reicht, und ich meine, es ist ein 0-0, aber diese eine Szene reicht, um das Spiel, wie Mainz 5 es eigentlich aufziehen wollte, darzulegen. Wir hatten zwei Mannschaften, die im 3-5-2 in verschiedensten Ausprägungen gegeneinander spielen. Relativ ähnlich. The Zone hat das eklig genannt, kann man so nennen. Das heißt, man presst, man ist äh, sehr kompakt und man definiert sich über Intensität. So, das erstmal defensiv. Wie kriegst du dieses Bollwerk, das sich zu einer Fünferkette aufstellen kann, also geknackt? Das kriegst du seltenst geknackt, indem du dich durchs Zentrum kombinierst. Du musst also mit langen Bällen agieren. Was war der Plan? Langer Ball beispielsweise und vorzugsweise eben auf Ingwarzen. Um dann entweder durch eine Ablage oder durch Balleroberung durch die zweiten Bälle zum Abschluss zu kommen. Und dann, wenn er ablegen kann, mit Druck auf die Kette zu kommen, am besten in den Halbraum. Und das hat mit dieser Szene 1A funktioniert. Was brauchst du dafür? Entweder den Achter, den Lee gegeben hat, der etwas weiter hinten gespielt hat, nicht wie sonst, wie er es zuletzt getan hat, vorne zwischen den drei Offensiven, der am zweiten Pfosten steht oder eben Karim, der im Zentrum steht und das Ding reinmacht. Du hast da eigentlich zwei Anspielstationen und das Ding war so eingespielt, sonst hätte Silvan diesen Pass nämlich nicht blind reingelegt und den hat er blind reingelegt und der kam perfekt. Und das ist dann auch die Problematik, die du das ganze Spiel übersehen konntest. Inge hat unfassbar viele Bälle festgemacht und abgelegt. Gerade mit Fulgini hat das hinterher in der zweiten Halbzeit brillant funktioniert, aber es haben die Anspielstationen im 16er gefehlt. Und genau wie da, Karim ist nicht durchgelaufen, Lee ist nicht durchgelaufen. Da, die liefen ins Leere, auf gut Deutsch gesagt, die Angriffe.
1: Ja, und das war so, glaube ich, so frustrierend für alle zu beobachten. Also sowohl von der Tribüne aus, äh, wo wir einfach stillschweigend vor uns hingeschwitzt haben und uns das angeguckt haben. Und ich glaube, alle, die sich das am Fernseher haben angucken müssen, sind entweder eingeschlafen oder haben sich mit was anderem beschäftigt.
2: Fun Fact, ich habe mir das Spiel heute nochmal angeguckt. Und nach der ersten Halbzeit bin ich eingeschlafen. Das Dann ist gute leider wirklich passiert.
1: Aber ich finde trotzdem, gerade der Fakt mit äh, Inge zeigt auch nochmal, dass wir das wirklich jetzt mittlerweile hinkriegen, dass die Offensive viel wandelbarer ist als noch in der letzten Saison. Also wir haben hier viele Spieler, die du variabel einsetzen kannst. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, für mich auch so ein Indienst dafür, dass zum Beispiel äh, Dela funktioniert hat, obwohl er erst in der 85. kam. Mustafa ähm,
2: wir sehen unterschiedliche ja, Stürmertypen. Typ. Inge hat als Wandspieler fungiert. Das hat gut funktioniert. Johnny ist jemand, der eigentlich auch mal ein bisschen aus der Tiefe kommen kann, der es im 1 gegen 1 lösen kann. Dela ist eigentlich jemand, der den Raum braucht, damit er mit Tempo kommen kann oder mit Tempo auf die Kette kommen kann. Karim ist jemand, der sehr aus den spektakulärsten Situationen Abschlüsse machen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen unser Stoßstürmer, zu dem er sich jetzt gerade gemausert hat. Einfach, weil er zurzeit trifft. Inge kann das zum Beispiel auch. Und Marlon ist der junge, unbekümmerte Kicker, der reinkommt und das irgendwie alles so ein bisschen miteinander vereint. Vielleicht das größte Potenzial von allen hat, wenn er sich denn so entwickelt, wie wir uns das alle wünschen. Wir, wir sind offensiv extrem gut und breit aufgestellt. Und das siehst du ja auch an der Reaktion von
0: den Leuten im Stadion. Wie viele, also ganz ehrlich, was für ne, was für eine diverse Meinung wir haben, welche Stürmer jetzt gerade spielen sollten, das finde ich super super interessant einfach. Wir haben äh, wir haben schon drüber gesprochen, den Malon Mustafa-Hype irgendwie ist entfacht. Äh, wir haben den dela hype der im äh, Hype-Train, der im Trainingslager losgegangen ist. Wir haben heute, wir haben in dieser Saison noch nicht einmal Johnny gesehen, gut im Pokal, aber ähm, in der Bundesliga noch nicht mal Johnny gesehen. Der, der, das ist eine ganz andere das Perspektive, ja die er noch, noch. bringt. Das ja und das kommt. Und ich habe da so Bock drauf. Und, aber du hast, vorhin, du hast vorhin einen Punkt gesagt, und den wollte ich jetzt gerade noch anbringen, mit den hohen Bällen. Wir haben, äh, Flanken sind auch ein bisschen hohe Bälle, wir haben im Spiel nur eine einzige Flanke angebracht. Und das ist der, der einzige Unterschied wirklich zu Union Berlin habe ich das Gefühl gehabt. Die haben nämlich Flanken auch gehabt, ähnliche Taktik, ähnlich viele hohe Bälle und so gespielt, aber
2: ja. Das liegt aber an einer anderen Geschichte und zwar haben wir defensiv, ähm, hat sich Stachy dann etwas mehr fallen lassen und offensiv haben wir zum Beispiel über einen Sechser nur aufgebaut, damit du zusätzlich jemanden vorne hast zur Eroberung der zweiten Bälle. Das war eigentlich ausgefuchst. Wozu das geführt hat, ist, dass Haki Solos anbringen konnte, ja. wenn er richtig stand. Und Haki hätte sich viel, viel mehr zutrauen dürfen. Es ist noch früh in der Saison, aber das sollte eine Lehre für ihn sein. Er kann ins Dribbling gehen und er wurde auch nicht angegriffen, weil man halt eigentlich nicht damit rechnet, dass der durchläuft. Und da sind richtig gefährliche Situationen entstanden. Das hätte er auf jeden Fall noch forcieren dürfen. Auch Stefan Bell hätte das forcieren dürfen.
1: Das finde ich für mich so Situationen, wo ich instant wieder an Cher und Musa denke, die sowas einfach da mal gemacht haben. Also deswegen und wenn wir schon dabei sind, dass wir sagen, wir haben hier ein Spiel, was 0-0 ausgegangen ist, wo sind die Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften? Für mich, gerade in der Offensive, war jetzt auch noch mal wichtig zu sehen, wir hatten viel mehr Schüsse aus den 16er raus als Union. Also Union hat theoretisch äh, sich irgendwie nach vorne gebracht und dann außerhalb des 16ers draufgehalten. Und wir haben es wirklich versucht reinzukombinieren. Letztendlich hat kein einziger richtig aufs Tor geschossen ähm, oder eine Großchance kreiert, sag ich mal so. Ein
2: Spiel ohne Großchance, das, das muss man sich auch vergegen. Wirklich? Das
1: sagt ja. aber eigentlich schon alles, das ist so traurig.
0: Es gab eigentlich auch keine richtigen Paraden. Und gerade Renault hätte man fordern müssen, da müssen eigentlich die Bälle aufs Tor kommen. Du hast einen Spieler, der eigentlich ein zweitliga ist, der bei Schalke schon letzte Saison echte Probleme hatte. Den musst du
2: einfach die Dinger auf vor knallen. Ja, und da kommen wir dann zu Personalie Stachy, der ja eigentlich für so Weitschüsse auch mal prädestiniert ist. Aber Stachy hatte einfach keinen guten Tag. So, brauchen wir auch nicht drum rumreden, weiß er selber, das war von ihm nicht gut. Aber jemand anderes hat das Offensivspiel viel, viel mehr ähm, ja, hat diesem Offensivspiel geschadet, muss man eigentlich schon sagen. Und das war Lee. Lee hat eine Entschuldigung, wirklich ganz schlechte Leistung gebracht. Und für mich hätte Lee auch zur Halbzeit bereits rausgemusst. Und da gibt es so ein paar Punkte, die man individual taktisch mal ansprechen muss. Wenn er mal richtig stand oder in einem Raum stand oder eine Idee hatte, die richtig war, dann fing er an zu winken und nicht zu laufen. Das heißt, er stand teilweise winkend auf dem Platz. Das ist auch für den Gegner eine ganz wertvolle Information. Ne? Also mal um das anzuführen. Und das andere ist, er hat die Bälle regelmäßig mit dem Rücken zum Tor angenommen, auch im Mittelfeld. Das heißt, er stand immer in der geschlossenen Stellung. Das heißt, er konnte den Ball nicht direkt mitnehmen. Und wenn er sich gedreht hat, ist schon wieder eine Sekunde vergangen. Das hat das Tempo massiv verschleppt. Hinzu kommt einfach, dass er viele unnötige Ballverluste hatte, dass er Fehlpässe gespielt hat, Ball, also auch Zweikämpfe verloren hat die entscheidend fahren. Es kommt ja nicht nur auf die Menge an, sondern er hat auch entscheidende Zweikämpfe verloren. Das war nach vorne und hinten insgesamt kein gutes Spiel von ihm.
0: Was man bei Lee auch gesehen hat, du hast gerade gesagt, er stand mit dem Rücken zum Tor. Teilweise hat Lee die Bälle angenommen und hat sie dann quasi blind nach vorne geschlagen. So ein halb hoher Ball, eigentlich auf eine Position, wo ein Spieler wohl hätte stehen können, wo aber keiner war. Er hatte keine Übersicht, wo sich seine Mitspieler befinden.
2: Und dann hat er sie in Unterzahlsituationen geschlagen, wo dann zwei Stürmer gegen drei Innenverteidiger zum Beispiel standen. Das ist kein Muster für zweite Bälle. Und trotzdem hat Inge teilweise die Bälle noch irgendwie festmachen können, nur so schnell konnten konnte dann auch keiner mehr nachrücken. Ne? Also Und trotzdem war das alles, was Mainz 05. gemacht hat, um ein Vielfaches konstruktiver nach vorne als das, was Union Berlin gemacht hat. Aber zur Wahrheit gehört, es wurde erst dann richtig gut, nämlich ab der zweiten Halbzeit, als Lee draußen war.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Also die erste Halbzeit war für mich gerade in den ersten 15 Minuten trotzdem schon nochmal ein Mini-Quantensprung von, von Bochum ja. weg, äh, war aber auch dringend nötig, nach dem, was wir letzte Woche gesehen haben. Letztendlich gab es aber in der ersten Halbzeit keine zwingenden Situationen, nichts, wo sich beide Mannschaften auch irgendwie auszeichnen konnten. Und man hatte schon das Gefühl, dass auch gerade die Temperaturen da bestimmt einiges äh, dazu Definitiv. beigetragen haben, weil ich glaube, da unten, da da hättest du ein Spiegelei braten können auf der Trainerbank. Das hätte, das hätte keinen gewundert. Und das hast du bei der, gerade bei der Trinkpause schon gemerkt. Die ähm, kommt ja meistens eher so Richtung 28., 29. Minute. Die ist ja schon der 24., 25. erfolgt. Und es haben einfach gerade die Unioner, da ist mir das aufgefallen, die haben sich teilweise beim Einwurf sehr viel Zeit gelassen, weil alle übelst gepumpt haben.
2: Ja, sie haben bewusst das Tempo verschleppt. Und zwar nicht so ein bisschen, wo du dachtest, wieso, wieso spielen die ab der 5. Minute hier auf Zeit? Das ist ja komisch. Ich kann das tatsächlich
0: bestätigen, das, was du gesagt hast mit den Temperaturen. Und zwar, ich habe ja eben schon mal kurz Bezug drauf genommen, dass ich äh, letztes Jahr äh, einmal in der Loge war. Da haben wir eine kurze Tour durchs Stadion auch gemacht. Und im Stadion-Innenraum und gerade auf dem Feld ist es nochmal drei Grad ungefähr wärmer und es geht noch weniger Wind als rundherum. Das heißt, es kann sich jeder vorstellen, was das wirklich für ein Kessel ist, was da für Temperaturen herrschen und da soll man dann Leistungssport machen. Dementsprechend kann ich das voll und ganz nachvollziehen und es ist auch wichtig, dass diese Getränk äh, Trinkpausen gemacht wurden. Ähm, ja, und es, also das sollte man immer in Betracht haben, wenn man über dieses Spiel nachdenkt und wie die Spieler dann sich im Endeffekt verhalten haben.
2: Und natürlich die zusätzliche Info, es war die älteste Startelf seit 2013 von Mainz 05, seit Auch dem geil. November 2013. Die alten Herren, die brauchten halt mal hin und wieder ein Schlückchen und ein längeres Päuschen. Und Union Berlin ist ja schon eh immer ein bisschen äh, älter im Durchschnitt. Die haben sich da ebenso bewegt. Also von daher, ja, kennen Aber insgesamt, was mich aber wirklich ein bisschen fuchsig macht, und darüber müssen wir reden, ähm, ist die Neigung von Mainz 05-Fans bestimmte Spieler anzugehen und andere unabhängig von deren Leistung in Schutz zu nehmen. Äh, generell sollten wir unsere Jungs in Schutz nehmen so, und Verständnis für sie zeigen. Wir sind im Leistungssport, das heißt, wir dürfen schon mal kritisieren, wenn etwas nicht stimmt. Aber zum Beispiel gestern Markus Ingwertsen eine schlechte Leistung zu unterstellen, ist ganz, 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 ganz weit weg von der Realität. Es gibt einen Grund, warum Lee und äh, Stach so früh ausgewechselt wurden. Weil beide dem Offensivspiel wirklich nicht gut getan haben. Und sie keine Impulse setzen konnten. Inge hat als Wandspieler fungiert. Und den Job hat er richtig, richtig gut gemacht. Und gerade, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, im Zusammenspiel mit Fulgini. Und als Fulgini reinkam, der hat Schnittstellenpässe gespielt. Eben aufgrund dieser Ablagen auch von, von Ingwatzen die waren vorher so nicht da. Und von denen haben dann hinterher nämlich überhaupt erst Bürgsoch und auch Mustafa profitieren können. Denn eigentlich war das das Spiel des Angelo Fulgini.
1: Gehe geh ich zu 100% mit. Ich fand auch gerade, wir haben ja eben auch schon nochmal über die Variabli Variabilität unserer Offensive gesprochen. Ähm, und natürlich haben wir mit ähm, Stach und Leonen Wechsel, der jetzt zwar auf der Sechs ist, aber jetzt nicht so krass offensiv. Acht. acht, acht aber es geht schon in Richtung vorne. Aber was äh, Folginis Einwechslung mitgebracht hat, war nämlich genau das, was uns eigentlich die ganze Zeit gefehlt hat, wo ich mir auch denke, das hat ganz klar gezeigt, dass der eigentlich nächste Woche starten muss, weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Frische nach vorne. Wir können uns nicht darauf einstellen, dass wir immer wieder auf Gegner treffen, gerade wenn wir jetzt auch auf Augsburg gucken, die einfach immer noch kein schönes Fußballspiel, <lacht> ähm, dass es einfach unangenehm wird, durch solche Situationen durchzukommen. Und ich finde, da hat Fulgini gezeigt, dass er immer wieder eine Lösung hat, immer auch kreativ werden kann, aber im Rahmen, dass alle davon profitieren.
2: Und es war halt einfach ein klassisches Spiel. Union hat sich gedacht, es ist ein unangenehmes Auswärtsspiel. Wir müssen hier nicht kommen. Warum sollen wir Risiko gehen? Und zu fünf auch noch mit der Heimstärke von letzter Saison, erstes Bundesligaspiel zu Hause, die wollen und müssen kommen, lass die mal kommen. Und das hast du dann halt auch in den Statistiken dementsprechend gesehen. Das war, deswegen war auch das Risiko, das Mainz dann gegangen ist, später mit den Stürmern, die man eingewechselt hat, einfach nochmal ein anderes.
0: Du hast gerade die Statistiken angesprochen. Ich finde es eigentlich sehr lustig, dass dieses Spiel sich von beiden Mannschaften komplett ausgecancelt hat. Wir haben quasi, ähnlich, also quasi dieselben Passstatistiken. Wir haben, äh, wir haben gleiche Schüsse. Wir haben also wirklich die Flanken, lange Bälle, teilweise die Prozentzahlen, angebrachte, angebrachte Pässe. Es ist, es ist echt faszinierend, wie ähnlich beide Mannschaften gespielt haben. Und es haben ja auch viele Leute nach dem Spiel gesagt, irgendwie das war so ein Spiel auf taktischem Niveau und die Mannschaften haben sich gegenseitig aufgehoben. Aber tatsächlich auch wirklich auf statistischer Ebene nachweisbar, dass eigentlich beide Mannschaften genau gleich gespielt haben.
1: Es ist quasi wie beim Schach, wenn der Gegner eröffnet und du ziehst, aber machst genau den gleichen Zug und es geht so die ganze Zeit hin und her und du kommst einfach nicht voran.
2: Genau, aber Mainz war in dem Fall weiß und Mainz hat zuerst gezogen. Und das ist nämlich genau der Punkt und ich finde auch cool, dass Boos gemacht hat, dass er Risiko gegangen ist, dass er Stürmer und Offensivleute gebracht hat und das hat sich auch bezahlt gemacht, auch wenn es im Endeffekt keine drei Punkte waren. Für Marlon hat es sich gelohnt.
1: Ja, ich, und also, das ist auch, muss man jetzt, glaube ich, einfach mal sagen, un, äh, mit Blick hinter die Kulissen ist einfach ein Ehrenmann. Also, der Trikottausch mit meinen fünf Memes, Ehre, absolute Ehre.
2: Vor allen
0: Dingen Trikottausch, hier ist nichts erbettelt. Ihr hättet den Kerl mal strahlen sehen sollen im Blog. Das, der hat also heller geleuchtet als alle Flutlichter, die ja auch irgendwie komischerweise an waren, aber. Muss <lacht> egal. auch nicht sein, ja. Aber ähm, ich wollte gerade nochmal an einen anderen Punkt anknüpfen von vorhin. Und zwar, wir haben ja geredet über die Spieler, die in den Himmel gelobt werden. Und zum Beispiel, so einer ist Lee, der kann wirklich nichts Schlimmes tun. Der wird von allen dauerhaft immer gefeiert. Und, aber wir haben zum Beispiel, wir haben vorhin über boethius geredet. Das war so jemand, über den immer das Negative gesagt wurde, immer das Negative ja. gesehen wurde. Und ich finde, wir sollten uns als Fans da tatsächlich mal ein bisschen hinterfragen, wie wir mit Spielern umgehen.
2: Und das betrifft nicht nur ähm, Djanga, das betrifft Levin Öztunali zum Beispiel auch massiv. Das hat Jonas Mali ganz massiv auch betroffen. Ähm, das ist nicht in Ordnung. Und stattdessen werden dann zum Beispiel Spieler, auch wenn sie verdient sind, darum geht es ja gar nicht. Daniel Brusinski konnte zusammentreten, was er wollte. Das war vollkommen in Ordnung. Das war kein Fußball mehr, das ist egal. Und auch wenn, wenn zum Beispiel östonali aufgrund der echt defensiven Interpretation von Daniel Brosinski keine guten Leistungen bringen konnte, wollten das die Leute dann auch nicht hören und nicht sehen. Und das ist etwas, da müssen wir echt mal überlegen. Weil ein Inge hat uns jetzt schon öfter den Arsch gerettet. Ja. Mit wesentlich weniger Einsatzzeit als ein Johnny oder ein Karim. So. Und Karim hat hat gestern auch die ein oder andere Situation gehabt, wo man sagt, wenn du durchläufst, ist das Ding in drin. Wenn du da stehst, ist das Ding in drin, weil er eben nicht den erwartbaren und guten und normalen Lauf genommen hat. Und das hat nichts mit Ingwerzen zu tun in dem Moment. Und wenn du als Wandspieler fungierst und du machst deine Aufgabe gut, dann machst du ein gutes Spiel. Fertig. Es kann nicht sein, dass wir die Leistung von Spielern abhängig machen von Attributen und Erwartungen, die wir an sie stellen.
1: Und ich muss aber sagen, bei Lee ist jetzt auch ein Punkt erreicht, wo man sagt, er hat letzte Woche in der defensiveren Position nicht, also sich wirklich nicht auszeichnen können. Er hat diese Woche offensiver gespielt, das hat auch nicht funktioniert. Und wir haben darüber, ich kann es nur wiederholen, wir sprechen immer darüber, wie variabel unsere Spieler sind. Wir haben eigentlich auch genug auf der Bank sitzen, die das auch alle können und die auch Einsatzzeit haben wollen. Also für mich. Selbst wenn er eine gute Trainingswoche hinlegt, ich könnte es fast nicht nachvollziehen, wenn er gegen Augsburg spielt.
2: Und das ist, eben das, das ist ja eben genau das, das Schwere für einen Trainer. Aber wir können ja nicht nach dem Prinzip Hoffnung aufstellen. Wenn, wenn wir, angenommen, wir würden nach dem Prinzip Hoffnung aufstellen, gäbe es keine Rechtfertigung dafür, warum nicht bei jedem Spiel Niklas Tauer da steht, weil die Hoffnung angebracht wäre, dass der Junge explodiert. Also so können wir ja keine Mannschaft aufstellen. Das ist nun mal Leistungssport. Und es muss erlaubt sein, Lieblinge zu kritisieren und genauso Spieler, die man vielleicht nicht ganz so lieb gewinnt, zu supporten, weil das immer noch unser Verein ist. So, und ich kann es nicht gutheißen, dass man hier auf Leute draufhaut, die eigentlich eine gute Leistung bringen oder zumindest eine bessere Leistung bringen als andere im Team, die dann rausgepickt werden. Ich meine, was macht das mit den Leuten? Die kriegen das vielleicht nicht mit, weil sie die Medien nicht verfolgen, aber die kriegen die Stimmung mit. Die kriegen mit, was, was passiert, wenn sie am Ball sind. Das erzeugt einen Erwartungsdruck. Und jetzt erwarte ich dann von Ingwerzen, der fünf Minuten drin ist, dass er das entscheidende Tor macht, am besten noch. Das hatten wir mal gesagt in der vergangenen Saison. Und jetzt packe ich noch den Erwartungsdruck von mir oben drauf und dann schreie ich noch lauter, wenn er das nächste Mal das Ding nicht reinmacht. Mann, habe ich diesen Mann gut unterstützt. Vor allem, er startet dann einmal und dann denkt man sich, oh, jetzt muss er aber die Leistung mal
0: bringen. So, wofür haben wir den gekauft? So, und das ist, du sagst es eben sehr gut beschrieben, das ist das, was mich wirklich ärgert, dass man Leuten nicht die Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und dass man auch ein bisschen eng auf die Spieler guckt und über den eigenen Erwartungshorizont halt nicht hinaussehen kann.
2: Ja, und du, du kannst es dann fachlich, du musst es ja auch nicht fachlich begründen können, das ist jetzt nicht der Punkt, aber wenn es dafür fachlich keine Anhaltspunkte gibt, dann wird es halt irgendwann kritisch. Und ähm, ich glaube, wir kritisieren natürlich auch Spieler. Ich allen voran kritisiere sehr, sehr gerne Robin Zentner. So, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich den Mann, wenn er im Stadion ist, nicht zu 100% unterstütze. So, das bedeutet für mich einfach nur, ich finde, er ist für mich nicht der Spieler auf der Position, der das Fußballspieler Mainz zu 5 weiterentwickeln kann. Ich kann das begründen, das ist keine persönliche Antipathie, die dahinter steht. Und wenn er eine geile Parade macht, dann feiere ich ihn dafür. Fertig.
1: Und ich meine, niemand ist davor gefeiert, Lieblingsspieler zu haben. Ach, ich denke, das kennen wir nicht. alle. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wir gucken hier Woche für Woche auf die Leistungsdaten, äh, neuerdings ja auch auf die Statistiken. Nochmal danke an das Institut für Spielanalyse. Die Statistiken. Wir bezahlen
2: sie, vergiss es. Da, da gibt kein Dankeschön. mehr. Das Danke wird äh, wieder rausgestrichen. In der ich <lacht>
1: finde, in dem Fall müssen wir uns vor allem bei euch bedanken, dass ihr uns das möglich gemacht habt, weil diese Statistiken haben ja. uns durch dieses 0 zu 0 gegen <lacht> Union Berlin getragen. Äh, weil eigentlich habe ich vor der Folge gedacht, mir geht es da wie Urs Fischer und Bo. Mehr als acht Minuten auf der PK sind für mich nicht drin. Ja. Geht dann doch, merkt man wieder.
2: Ja, und die Statistiken die sind ja noch weiter im Entstehen. Also das Dashboard befindet sich ja mit uns zusammen in der Entwicklung. Also wir sagen ja und nennen Statistiken, die wir gerne hätten, wie könnte man die verbinden miteinander, bis man dann das Endprodukt hat. Also wir sind immer noch in der Entwicklungsphase und da kommen ja noch weitere Statistiken dazu. Also von daher, das ist ja erst der Anfang.
1: Und wir haben ja auch noch unsere Rubri Rubrik. So, frag Steffen. Also wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, hier, da müssen wir noch mal Expertise dazu holen, alles kein Problem. Jetzt gucken wir erstmal auf den nächsten Samstag. 15.30 Uhr, ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ich entschuldige mich bei allen Fans, die am vergangenen Sonntag um 17.30 Uhr am Stadion waren und dachten, wie jetzt ist alles vorbei. Es tut mir leid, das kann mir mal passieren. Also ich habe es doppelt und dreifach überprüft. Wir spielen auswärts gegen Augsburg um 15.30 Uhr. Möchtet ihr noch irgendwas an Erwartungen oder Einschätzungen abgeben?
0: Überhaupt nicht. Ich bin da auch wirklich ergebnisoffen. Äh, Augsburg, das könnte ein
2: interessantes Spiel werden. <lacht> also das Ergebnis nehme ich nicht an. <lacht> genau.
1: Also ich erwarte mir eine ergebnisoffene Partie zwischen Augsburg und Mainz, was da kommt. Wir werden sehen, wir sind für euch am Start. Wir sprechen nächsten Sonntag über genau dieses Spiel an dieser Stelle. Bis dahin macht's gut, bleibt uns treu und bewertet uns bei Apple Podcast. Ciao!
2: Arrivederci!